0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre première saison à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La tradition et le savoir-faire belge sont très riches. Il y a différents styles de bière, comme les bières d'abbaye, les triples ou les gueuses, qui font la fierté de tout le pays. Et puis, nous l'avons vu à travers les différents épisodes, il y a une histoire brassicole très riche en Belgique, comme celle de la brasserie, que nous découvrons aujourd'hui. Saison 5, épisode 10, Gauthier Fretteur et Antonin Mas, brasserie du buisson à Pipet. À Pipet, où elle est installée, la brasserie du Buisson fabrique de la bière depuis 1769, plus de 250 ans d'histoire qui s'est écrite dans cette ferme-brasserie de Wallonie, région francophone du sud de la Belgique. C'est la bûche, créée en 1933, qui a permis à la brasserie du Buisson de résister à une époque où les piles s'envahissaient le marché. Dans les années 2000, le ciel est dégagé au-dessus de Pipet et la brasserie aborde un nouveau tournant. Alors, d'autres références et en particulier la cuvée des trolls, dont le succès est aussi énorme que soudain. Cette story de la brasserie du buisson, je vous propose de la découvrir aujourd'hui en compagnie de Gauthier Fréteur, notre guide.
1: Bonjour, je suis Gauthier freteur et bienvenue à la brasserie du buisson.
0: La brasserie du buisson qui est à, à Pipet en, en Wallonie, à quelques kilomètres seulement de la, de la frontière avec la France et euh, qui est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, brasserie de Wallonie.
1: Oui, donc on est la plus ancienne brasserie de Wallonie, on a plus de 250 ans au compteur donc la brasserie a été créée en 1769 ici on est sur le même lieu depuis toujours et on est une brasserie euh, qui est restée dans le giron familial depuis son, sa création, son existence
0: c'est à dire que l'actuel dirigeant euh, Hugues Dubuisson représente la huitième génération de cette famille et euh, depuis euh, 5-6 ans son fils Alexandre est aussi euh, entré dans la brasserie.
1: Oui donc effectivement euh, Hugues est la huitième génération ligne de direct en sachant que le premier était Joseph Leroy, euh, et puis euh, voilà, c'est suivi l'histoire, euh, les générations, et aujourd'hui c'est la neuvième génération avec Alexandre, mais aussi Séverine, euh, qui travaillent tous les deux pour la brasserie et qui sont les enfants de Hugues. On a
0: dit que c'était l'une des plus anciennes brasseries de, de Wallonie, mais c'est aussi l'une des plus anciennes brasseries de Belgique avant que la Belgique existe d'ailleurs.
1: Ben oui, il euh, y a une autre brasserie euh, du côté de euh, la Flandre, qui est la brasserie romane, qui existe aussi euh, depuis euh, un petit temps. Maintenant, voilà, ils ont eu certains euh, changements de lieu, alors que ben, voilà, nous, on est toujours au même endroit depuis le début. En tout cas, on est dans les plus vieilles et les plus euh, authentiques de Belgique. Et depuis
0: euh, 1769, on a toujours brassé ici, sans jamais euh, discontinuer
1: non, il y a évidemment eu des, des aléas de l'histoire où euh, ça a été parfois un peu plus compliqué. Il ben, faut imaginer, on a vécu la Révolution française, euh, on a vécu aussi euh, ben, les deux guerres et donc il a fallu euh, parfois euh, s'organiser. Il y a de chouettes anecdotes autour de tout ça. Mais non, on n'a jamais arrêté de brasser, ce qui est, euh, je pense, aussi un peu un fait d'arme par rapport à l'histoire de la brasserie.
0: Si on reprend le fil de l'histoire, comment est-ce que la brasserie a évolué avec le temps
1: Forcément, il faut déjà savoir qu'à la base, on est une ferme brasserie. Donc, euh, une ferme brasserie, on a souvent dans, dans l'histoire l'impression que la bière est l'adage du moine et en fait, pas du tout. Des fermes brasseries comme la nôtre, il y a 250 ans, il en existait plein. Parce que simplement, euh, l'eau potable, de manière courante, n'existait pas. Et donc, la bière était en fait un produit parfois plus sûr que l'eau euh, potable qu'on buvait par son processus d'ébullition. Voilà, c'était un petit peu le, le produit qu'on buvait de, dans la vie de tous les jours. Et donc, euh, bah, cette ferme brasserie a évolué. Parfois, on était plus ferme, parfois plus brasserie. Ça a un peu euh, été en fonction des différentes générations qui se sont succédées. Et puis, euh, on a cette ferme brasserie qui a vraiment évolué du côté brassicole et qui, euh, vers euh, 1930, a pris la dernière direction de son existence, entre guillemets, vers la brasserie, avec la création de la bière Bûche, bûche donc euh, qui s'est lancée à ce moment-là. C'est une histoire assez incroyable parce qu'en fait, dans les années 30, toutes les fermes-brasseries sont amenées un petit peu à disparaître avec un, un raz-de-marée qui est amené par l'arrivée de la pils. Donc pour produire de la pils, il faut des installations de production assez coûteuses pour pouvoir faire de la fermentation basse. Et donc, il euh, y a beaucoup de fermes-brasseries qui ne peuvent pas suivre d'un point de vue investissement. Nous, c'est notre cas, on ne sait pas suivre, mais par contre... Le dirigeant, à l'époque, se dit bah, « il me faut une autre bière qui va pouvoir aussi fonctionner ». Il se dit bah, « qu'est-ce qui fonctionne aussi dans le trends ?» il y avait un peu une tendance pour les bières anglaises. Et donc, il s'est dit « ok, je vais créer une bière euh, de spécialité belge, mais avec des caractéristiques anglaises ». Et pour ça, il va aller chercher une levure dans les années 30, une levure spécifique pour produire sa bière, qu'il va appeler « Bûche Beer ». Et en fait, « Bûche, c'est autre que la traduction anglaise de « buisson ». Donc, bûche bière, c'est bière du buisson. C'est un petit peu là que tout a commencé et c'est une bière qui va assez vite euh, avoir du succès. On va participer notamment à un concours à Paris où elle va être reconnue, euh, et puis voilà, elle va se développer et euh, elle va devenir une référence jusqu'à devenir la référence de la brasserie qu'on va produire euh, uniquement. Quoi. Donc ce sera no notre seule et unique référence. Et puis arrive la huitième génération avec Luc Dubuisson qui, euh, qui commence à s'investir dans la brasserie. Euh, il est ingénieur brassicole et euh, voilà lui, son envie, c'est un petit peu de produire d'autres choses, de découvrir euh, d'autres choses, mais aussi d'avoir une position stratégique au niveau de la brasserie qui soit euh, un peu moins risquée que euh, de se baser uniquement sur une bière à 12 degrés, même si elle marche très bien, il, il faut pouvoir euh, envisager d'autres choses. Et donc euh, à ce moment-là, c'est en 91 qu'après euh, une longue hégémonie de la bûche, si on peut le dire ainsi, il décide de, de créer une nouvelle bière qui va appeler « bûche de Noël ». Alors c'est toujours de la bûche, euh, c'est une bière qui est saisonnière, qui existe toujours aujourd'hui, qui est, je pense quand même, on peut le dire dans les références des, des bières de Noël. Et donc euh, voilà, c'est une bière un peu plus brune, avec un côté caramélisé qui répond aux attentes qu'on a sur une bière de fête. Euh, ça fait vraiment partie de l'ADN de, de, de ce produit. Le reste va se développer petit à petit. On va avoir la bûche blonde aussi qui va rejoindre la gamme bûche, donc euh, une bière triple à, à 10,5. Aujourd'hui, son nom, c'est la bûche triple. Et puis, on a euh, une expérimentation au niveau de la, de la bûche toujours et au niveau de la marque euh, où euh, ben, voilà, on est conscient aussi que des degrés d'alcool élevés, il faut pouvoir peut-être tenter d'autres choses. Et donc, on tente une bûche à 7 degrés. Donc, cette bûche va s'appeler la bûche 7. Concrètement, ça va être un flop. Ce produit, en fait, euh, les, les consommateurs de bûches euh, ne le reconnaissent pas parce que c'est une bière légère, elle s'appelle bûche, enfin, il y a un truc qui ne va pas là-dedans. D'autant, son nom n'était pas super bien choisi parce que bûche 7, ça fait euh, bûchette, euh, petite bûche, et donc, c'est pas incroyable et c'est pas dingue, et donc, bah, elle va vite être assez mal accueillie et mal reçue en disant, mais bah, c'est de l'eau, votre truc, et, et donc, on euh, ne va pas spécialement avoir, euh, avoir beaucoup de, de, de retours là-dessus. Mais euh, c'est un échec qui va être vraiment important aussi dans l'histoire de la brasserie et on en parle parce que Hugues va, va, va apprendre de ça et va se dire ben, d'accord, j'ai compris qu'une euh, bière légère, entre guillemets légère, on reste à 7 degrés, mais une bière plus légère que 10 degrés sous le nom Buche bah, visiblement ça passe pas auprès de ses consommateurs et puis on est encore à l'époque fort dans le giron local et donc euh, ben, on a des vrais consommateurs traditionnalistes de Buche et donc il faut peut-être un peu aller chercher autre chose pour la brasserie du Buisson. On arrive à l'an 2000,
0: changement de millénaire, en soi c'est déjà un événement, mais c'est aussi euh, à partir de là que la brasserie du Buisson va amorcer un, un vrai virage, parce que euh, création de, de nouvelles recettes, diversification de la gamme, à la bûche, qui est euh, la bière traditionnelle de la brasserie du Buisson, euh, vient s'ajouter euh, une nouvelle référence, euh, c'est la cuvée des trolls
1: il y a vraiment cette volonté de pouvoir se euh, diversifier au niveau de la gamme et euh, on se dit qu'il faut peut-être un petit peu s'éloigner du, du giron local de la brasserie et donc euh, ben, Hugues a l'idée de cette nouvelle bière à, à, à 7 degrés euh, il lui cherche un, un nom qui sera la cuvée des trolls pourquoi Parce qu'on est en plein dans la vague fantastique avec le Seigneur des Anneaux etc et donc il crée une bière un petit peu originale euh, un peu jamais vue il faut savoir aussi qu'à l'époque c'est euh, le moment où ce qui se vend c'est de la bière D'Abbaye. Donc, on vient avec un produit, euh, avec un marketing, un string, des capotes euh, un, peu, euh, un peu incroyables et les gens, euh, c'est un peu du jamais vu et donc ça va assez bien fonctionner. Mais dans, dans ce lancement, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont il décide de le faire. C'est-à-dire qu'il va euh, décider d'en même temps créer une micro-brasserie à Louvain-la-Neuve dans une ville étudiante. Donc, clairement, l'objectif, c'est aussi de pouvoir euh, euh, renouveler un peu ce, ce public. Et il va faire un établissement dans lequel il va y avoir. Une unité de production et dans laquelle aussi on aura une taverne dans laquelle il va nous servir que les bières du buisson ainsi que les bières brassées sur place. Et donc c'est un peu euh, dingue quand on réfléchit au mouvement à l'heure actuelle, c'est-à-dire que les microbrasseries en, en l'an 2000, personne n'en personne parlait, c'est vraiment... Euh, ça a explosé à partir de, de, de 2010, mais sinon avant on ne parlait pas spécialement de microbrasseries. Et donc il se lance là-dedans, il lance la cuvée des trolls là-bas sur place, donc clairement ben, on a. Une diversification de l'activité parce qu'on passe aussi dans la gestion de l'ORECA, donc du CHR euh, comme on l'appelle en France. On met les pieds là-dedans et il s'avère que c'est une belle réussite. Je prends notamment ben, le cas des microbrasseries, on a continué à développer le projet. Aujourd'hui on en a quatre en Belgique, donc euh, on en a une à Louvain-la-Neuve, ça c'était la première. Et puis on en a ouvert une à Mons, une à Tournai et euh, on en ouvre une ici maintenant à Charleroi. Et en parallèle, on a encore deux autres établissements qui sont là, des établissements sans microbrasserie. La grande force, c'est que pour nous, c'est une magnifique vitrine pour nos produits. Donc, euh, on a la possibilité de présenter nos bières euh, au public. Et voilà, c'est un petit peu comme ça aussi que la, la renommée de nos bières euh, s'est faite. Mais c'est pour revenir à, à ce fameux tournant. La cuvée des trolls, c'est quelque chose de très fort, puisqu'on va la commercialiser et euh, les volumes vont, vont, vont exploser, dans le sens où euh, c'est une bière qui va rencontrer son succès. Et en Wallonie, mais aussi et surtout en France. Donc, on va, euh, je pense, être dans les premières marques à un peu explorer le, le, le marché français euh, à l'époque. Et elle va très bien répondre euh, aux attentes du marché français. Euh, je ne vais pas dire qu'il découvre la bière, mais qu'il n'a pas spécialement de, de vue encore sur euh, toutes les spécificités de la bière, en tout cas pas comme le marché là maintenant. Et euh, ben, la cuvée des trolls, elle a, elle, a, elle a de ça c'est que, en fait, c'est une bière blonde, rafraîchissante et assez facile à boire sans que ce soit trop complexe, elle va bien marcher, elle va bien fonctionner et puis son image un peu sympa va vraiment plaire, on va avoir vraiment une explosion des volumes jusqu'en fait à avoir euh, une multiplication des volumes par 5 en 20 ans et donc euh, c'est un, un fait important puisque voilà on, on s'est lancé sur une nouvelle bière qui va tirer la brasserie puisque aujourd'hui c'est 50 à 60% des volumes qu'on brasse aujourd'hui c'est de la cuvée des trolls et puis on va diversifier la gamme donc on ouvre la porte à, à d'autres références et on ouvre euh, d'autres références que la bûche, euh, j'entends par là. C'est un beau tournant euh, dans, dans l'histoire de la brasserie. Pour être très concret, l'an
0: dernier, la brasserie du Buisson a produit 90 000 hectolitres de bière et tu nous disais que 50 à 60% de ces 90 000 hectolitres, c'était de la cuvée des trolls On peut aussi euh, parler, toujours dans ce virage des années 2000, euh, c'est le début du euh, vieillissement de la bière en barrique et là aussi du buisson et pionnier parce qu'à l'époque la, la barrique c'était c'était réservé aux vignerons
1: tout à fait donc c'est un voilà c'est un peu un, je vais pas dire un concours de circonstances mais on est en, à l'époque de l'année 2000 et Hugues se dit bah, pour fêter le passage j'aimerais bien le passage de millénaire j'aimerais bien avoir une référence qui va un peu marquer le coup quoi. et donc il, il réfléchit un peu à ce qu'il peut faire et il teste de mettre de la bûche caractère dans un tonneau de, de chaîne neuf mais euh, comme tu le précisais à l'époque il n'y a, a rien de tout ça qui est fait là la barrique personne n'en fait et donc il teste et puis euh, bah, il laisse 3-4 semaines vieillir et puis euh, avec les, 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 les brasseurs il goûte et euh, le résultat est franchement peu concluant donc bon ben bah, voilà on a testé on a essayé et puis voilà ça marche pas ça marche pas. Il quand même un peu ce, ce tonneau traîné, entre guillemets. Quelques mois plus tard, bon, au moment de, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on en fait concrètement Par acquis de conscience, évidemment, ce sont des brasseurs. Ils retestent et là, euh, bah, ils se rendent compte qu'en fait le bois a opéré sur la bière et que la magie a opéré et on se retrouve avec euh, bah, cette bûche, euh, bûche initiale, donc la bûche caractère aujourd'hui qui a vieilli et qui a vraiment pris euh, au niveau des arômes du bois qui a pris un petit peu en acidité, qui a vraiment travaillé et dans le bon sens c'est la création, à l'époque elle s'appelle la bûche millenium et puis elle va exister sous, sous le nom de, de, de bûche prestige et puis euh, bah, toujours dans cette même lignée, en 2008 Hugues euh, est en voyage en Bourgogne avec des, avec des copains. Et euh, ils sont dans une cave et il euh, y, y a un excellent cru et les copains décident d'acheter de, de, le contenu d'un tonneau. Donc, euh, ils s'achètent les bouteilles et ils se répartissent les bouteilles. Puis, il reste le tonneau et donc euh, bah, tous ont la même idée en tête euh, pour Hugues. C'est, euh, ben bah, voilà, il faut, faut que tu fasses quelque chose avec ta bière, avec ce tonneau. Et donc, il va faire vieillir la, la buge de Noël, donc bière brune, dans un tonneau de Bourgogne-Nuit-Saint-Georges. Le résultat est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'on va avoir une bière qui est tout à fait, à la frontière entre une bière brune et du, du, du vin rouge, quoi, du vin de Bourgogne. Et donc, euh, tout le monde est un peu euh, soufflé par ce truc, parce que, comme on disait, c'est la barrique, bon, on avait la barrique en bois qui amenait quelque chose, mais Là, cet aspect vin est, est, est vraiment incroyable. Il se ressent très fort dans, dans, dans le produit. Et donc, c'est aussi, une, entre guillemets, une belle réussite et qui sera encore euh, édité euh, en 2014, donc quelques années plus tard, où là, il va faire vieillir la bûche triple, donc qui est notre bûche blonde, euh, dans, un, dans une barrique de charme Meursault. Et donc, euh, là, c'est du vin blanc, Bourgogne aussi, et on va de nouveau avoir ce truc un peu dingue de la bière blonde qui rencontrent le vin blanc avec des arômes de chardonnay genre de choses. C'est vraiment très surprenant et c'est des produits qui sont... On les appelle prestige, c'est pas pour rien, c'est vraiment des produits d'exception. Euh, c'est des petites productions, c'est des petites quantités, des produits de pur plaisir, c'est des produits de bouche et c'est vraiment de la dégustation euh, en plein.
0: D'autres recettes vont arriver par la suite
1: On a un produit qui arrive notamment en 2008, c'est la pêche Melbuche. Donc en fait, on se rend compte à l'époque euh, dans les bars il euh, y a de nombreux bars qui proposent un cocktail à base de deux bières, une bière pêcheresse et notre bûche, et que ça fonctionne. Quoi. Donc c'est dans les bars étudiants, euh, ce, ce, ce truc un peu underground existe, euh, existe sans nous, et puis ben, on se dit « ok, euh, c'est sympa comme projet, et donc on va d'abord créer un verre de 50 cl permettant de mixer, euh, mixer les deux, euh, et puis au fur et à mesure, on se dit « ok, mais... » on se rend compte que sur le marché euh, commence à exister tout et n'importe quoi dans, 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 dans les mélanges et tout et on se dit on va peut-être euh, capitaliser là-dessus et on va euh, essayer de rapatrier le, le, le produit à la, à la brasserie entre guillemets et donc euh, pendant pas mal d'années de recherche on a élaboré le produit pour avoir euh, ben, un bon équilibre entre ce qui était la bûche, ce qui était la pêcheresse euh, donc l'aspect pêche on travaille sur base d'arômes naturels de pêche et on y arrive et donc on, on lance la pêche -Mêle bûche en, en 2008 qui est finalement un produit qui n'a pas spécialement été créé par nous et derrière, en fait, euh, ses débuts ont été assez compliqués parce que elle avait euh, son équivalent qui était à l'époque pour tout le monde la vraie pêche-mêle bûche, c'est-à-dire le mélange des deux bières, et donc elle a dû faire son trou au fil des ans parce que c'était ah, mais non, moi je veux la, la vraie pêche-mêle. Euh, là, vous me vendez un prémix alors que c'était pas du tout ça le produit c'était on, on a travaillé les arômes de pêche etc pour vraiment avoir un équilibre concret au niveau de la bière mais finalement elle va, elle va être bien accueillie on est sur une bière forcément vu qu'il y a de la bûche dedans euh, bière fruitée forte qui va énormément plaire et qui fait partie un petit peu en tout cas euh, en Wallonie de, 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 de l'univers étudiant et, et de, de l'histoire de pas mal de gens et puis, on a eu euh, le lancement de la Surfine. Donc, euh, la Surfine, c'est une bière euh, qu'on a ressuscité, si on veut le dire comme ça. Donc, c'est une bière qui était produite euh, dans les années 50 à la brasserie, qui avait été arrêtée au niveau de la production. On n'a pas ressuscité la recette, on a ressuscité la marque. Donc, euh, on a réutilisé les mêmes éléments de marque qu'il euh, y avait à l'époque, euh, le même nom, mais on a fait une nouvelle recette. Et donc, cette recette, euh, c'est une bière typée saison, mais euh, qui est à la fois aussi beaucoup plus qu'une saison, dans le sens où on a dedans trois houblons trois levures euh, et notamment une levure sauvage qui fait le boulot dans la fermentation en bouteille et donc on va avoir un produit qui est, ok qui a les caractéristiques d'une saison mais qui a quand même vraiment pas mal de corps et pas mal de caractère et donc euh, voilà un, on l'appelle parfois notre saison triple parce que parce qu'elle est, elle est intéressante par rapport à ça euh, et aussi ce qui est intéressant c'est que c'est euh, pour elle qu'on utilise le houblon qu'on cultive ici sur place donc on a un champ de houblon et euh, on utilise en partie le houblon pour la surfine c'est un produit qui fait son bout de chemin et qui existe en deux versions on a aussi une version fût qui est aussi assez sympa et qui elle est plus proche d'une un, bière typée saison et puis on a euh, le développement de la Rasta Troll qui a eu lieu en 2018 donc ben là c'est plus Alex la neuvième génération qui arrive et qui se dit bon je pense qu'il est peut-être temps qu'on travaille aussi un petit peu notre gamme cuvée des trolls. Euh, on avait eu des millions de propositions Troll Red, euh, voilà de, de, des choses euh, un, peu, un peu bateau et on ne voulait pas tomber dans, dans un truc bateau donc c'est comme ça qu'on s'est lancé sur une bière aromatisée au rhum et à la pomme verte. Donc euh, bah, bière aromatisée, euh, de la part d'une brasserie familiale et traditionnelle comme la nôtre, ça peut paraître parfois un peu... OK, mais qu'est-ce que vous faites euh, C'est parfois un peu les, les, les remarques qu'on a eues, mais en fait, quand on la sort, elle est super bien accueillie, mais parce qu'on reste dans la, le travail d'un produit euh, au niveau de la tradition brassicole. Et donc, on a une bière aromatisée, mais qui est bière. Donc C'est-à-dire, en fait, la base de la Troll, c'est de la cuvée des trolls. Et donc, on a vraiment euh, un produit qui est hyper intéressant à ce niveau-là, parce qu'on retrouve une vraie bière. Et puis, euh, bientôt, une, une petite nouvelle, mais ça, je ne vous en dis pas plus euh, maintenant.
0: Gauthier, on débute notre visite de la brasserie euh, par l'ancienne salle de brassage qui a été en service jusqu'en 2013, euh, donc c'était hier, hein, euh, des anciennes cuves en cuivre comme on les faisait à l'époque, et elle témoigne de l'histoire de cette brasserie du Buisson.
1: Ah oui, effectivement, on a, euh, on a cette, cette salle de brassage qui est absolument incroyable, où on est sur euh, une, une presse-filtre des, des cuves qui sont encore euh, en cuivre. Et euh, effectivement, on, on l'a maintenue ici sur le site de la brasserie, parce que pour nous, ça fait partie de l'histoire. Euh, bah, il faut bien s'imaginer que jusqu'en 2013, elle a brassé jusqu'à 50 000 hecto, euh, elle a été elle a été euh, brave jusqu'au bout mais c'est une micro enfin c'est une brasserie qui a été euh, conçue dans les années 50 euh, 1950 et donc euh, voilà il, il était temps euh, pour nous de, de, de changer de passer sur du, du matériel euh, bah, plus écologique et aussi euh, voilà plus performant et donc euh, voilà on, on a changé mais tout ça fait aussi suite au, au tournant qu'on a vécu dans les années 2000 avec l'explosion de, de, de nos volumes avec une multiplication par 5 de ceci et donc euh, bah, celle-ci ne, ne savait plus suivre quoi mais donc la, la, la différence est assez saisissante quand on voit la brasserie actuelle et, et, et celle, celle du, qui a fait quand même 60 ans d'histoire de, de la brasserie celle qui a vu finalement euh, la bûche se développer et puis euh, bah, pour nous c'est un patrimoine, que ce soit un patrimoine pour nous mais aussi bah, je veux dire pour, pour l'histoire Brassicole Belge puisque voilà, ce, sont, ce sont des installations et ça reste, ça reste intéressant de pouvoir se dire ok euh, on sait la bière là dessus avant quoi
0: De la salle de brassage historique, on arrive maintenant dans la nouvelle salle de brassage construite finalement autour des années 2010. C'est très récent, c'était il y a 10, 12, 15 ans. Alors là, plus de cuivre, on passe en tout inox, une salle de brassage complètement moderne.
1: Mais oui, euh, donc on a effectivement dû, euh, dû y passer, entre guillemets, dans le sens où bah, l'ancienne salle euh, commençait à avoir de l'âge avec ses 60 ans. Euh, et donc on est passé sur euh, bah, un tout nouveau système euh, qui, euh, effectivement, bah, permet, un, d'avoir un bien meilleur contrôle de la qualité de nos produits, mais aussi qui nous permet de faire de gros efforts écologiques. Donc euh, si je dois faire à titre comparatif, euh, avant on utilisait 10 litres d'eau pour produire 1 litre de bière. Au, avec notre nouveau système, on est passé à 5 litres d'eau pour 1 litre de bière. Euh, Ce n'est pas les seules choses euh, d'un point de vue écologique qu'on qu récupère. Euh, on récupère notamment la chaleur de la, la cuve d'ébullition. Euh, on transforme cette chaleur pour euh, chauffer tous les bureaux de la brasserie. Et puis euh, ben, on a aussi, au niveau des matières premières, de la réutilisation c'est-à-dire qu'au euh, niveau de notre, euh, notre cuve-filtre, on fait trois euh, rinçages. Les deux premiers sont utilisés dans la suite du process dans la cuve d'ébullition, alors que le troisième, qui va nous donner un mou faible, on va le réinjecter dans la cuve d'empattage pour le brassin qui va arriver ensuite. Et donc voilà, on essaye d'être le plus optimal euh, possible dans notre, dans notre manière de brasser. Et puis ben, forcément, on est sur des, euh, des, circuits, euh, des circuits fermés, donc avec moins prise à l'oxygène. Et donc, euh, comme je disais, ben, un bien meilleur contrôle au, au niveau de notre qualité que ben, forcément des installations qui avaient été conçues il y a plus de 60 ans. Quoi. Dans cette salle de brassage, on a quatre cuves autour de nous. C'est des cuves qui ont une capacité de 100 hecto. Euh, donc, on a la cuve d'empêtage, et puis derrière, on va avoir une cuve qui va euh, être cuve filtre, euh, dans laquelle, on, forcément on va, on va extraire euh, le mou. Et puis, on a notre cuve euh, qui, ici, juste à côté, qui a la cuve d'ébullition dans laquelle, euh, ben, forcément, c'est l'étape dans laquelle on rajoute nos houblons. Et puis, on a encore un, un whirlpool qui, euh, ben, voilà, qui, qui permet euh, par mouvement circulaire aussi d'éliminer les dernières particules de houblon et du brassage qui, qui pourraient rester. Et on fait euh, six brassins par jour. Euh, donc, on fait jusqu'à 600 hecto par jour. Euh, on travaille sur une journée. Généralement, on travaille la même référence de bière, comme ça les brassins se suivent et euh, les paramétrages sont les mêmes euh, sur la journée.
0: Voilà, retour presque au calme. On arrive maintenant, euh, Gauthier, dans le hall de fermentation
1: C'est ça, donc euh, on est ici dans, dans, juste dans la poursuite de la salle de brassage, on a tout ce qui est cuve de fermentation. Et euh, ben, ici devant nous, on a deux éléments qui sont, euh, qui sont assez intéressants, c'est nos levuriers. On a une levure euh, mère qui euh, a été amenée euh, dans les années 30 pour créer la bûche, qui est cette fameuse levure anglaise, et qui est euh, ben, un peu gardée comme un, un grand secret de famille. Euh, on la réutilise euh, dans la fermentation de tous nos produits. Et donc euh, ben, c'est ici euh, dans, les, dans les levuriers qu'on entretient, euh, entretient celle-ci. Et euh, ben, elle va avoir euh, un côté hyper intéressant au niveau de nos produits, c'est qu'elle va donner euh, une caractéristique assez euh, particulière à toutes nos bières. C'est-à-dire qu'au euh, niveau des arômes, on va clairement ressentir plus dans certains produits que d'autres, mais euh, des arômes de, de fruits mûrs et aussi notamment des arômes de, de, de bananes qui va être perceptible au nez euh, sur nos bières et euh, extrêmement perceptible au niveau de nos bûches. Euh, notre levure, c'est un peu je dire, la fierté euh, ici, euh, dans le sens où euh, elle, est, elle est vachement balèze, si on peut le dire comme ça, puisque en fait, c'est grâce à elle qu'on a des taux d'alcool aussi élevés elle continue à travailler même dans un haut degré d'alcool donc c'est comme ça qu'elle va transformer pratiquement la totalité des sucres en alcool et du coup euh, bah derrière on va avoir assez peu de sucres résiduels dans nos bières qui vont du coup faire des bières très fortement alcoolisées extrêmement digeste, euh, puisque assez peu de sucre de, de, euh, résiduel derrière. Et donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu no, 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 notre mémère à nous, si je peux le dire, et on, voilà, on, on est assez fiers de, 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 de cette levure. ouais la levure, c'est un peu la marque de fabrique, la signature de la brasserie. mais Oui, oui c'est un peu ce, ce, ce côté-là, et puis elle, elle fait partie de notre histoire, puisque, comme j'expliquais, on a été la chercher pour, pour créer la bûche, et puis derrière, elle fait son petit travail dans les cuves de fermentation qu'on a, euh, qu a ici. Euh. D'un côté, on a des cuves de fermentation et de l'autre on, euh, on a aussi des cuves de garde par exemple la, la ligne que tu vois ici ce sont des, des fermenteurs euh, uniquement pour la cuve des trolls et donc voilà on est ici sur la fermentation qui va durer euh, une bonne semaine et puis on passera en garde qui sera de 2 à 3 semaines avant de pouvoir passer à la, à la dernière filtration et à la mise en bouteille
0: on est dans un endroit stratégique de la brasserie qui est le je sais même pas comment décrire la ligne d'embouteillage mais c'est c'est bien plus qu'une ligne, parce qu'il y a deux problématiques à gérer. Euh, D'un côté, évidemment, toutes les bouteilles euh, qu'on appelle les « one way », c'est-à-dire celles qui ne seront pas euh, réutilisées. Et puis, euh, bien sûr, en Belgique, la consigne est très importante. Euh, donc les, les supermarchés, les, les distributeurs renvoient des casiers plastiques contenant les bouteilles vides, et donc il faut les traiter.
1: Oui, c'est ça, donc on joue vraiment sur deux fronts. Euh, on attend des casiers qu'on va devoir euh, vider, nettoyer, euh, nettoyer les bouteilles et les contrôler pour pouvoir les, les réembouteiller. Ces, ces fameuses bières euh, One Way qu'on envoie euh, et qui seront à usage unique. Euh, et donc, effectivement, on est sur un, un, une grosse, grosse machine assez costaud qui, qui prend la place de deux halls. Euh, on a récemment investi et innové dans une machine euh, en 2018 pour augmenter l'automatisation autour de tout ceci donc euh, bah, tout ce qui est la mise en carton euh, est automatique euh, la, euh, la dépalitisation des, des, des casiers est automatique et donc voilà on a, pour ça on a, on a pu compter sur un, un gros soutien de, de la machine mais c'est vrai qu'après c'est parfois assez compliqué de pouvoir gérer entre les deux D'autant qu'on euh, joue aussi sur euh, différents types de contenants. Donc euh, on passe par ici euh, les 75 cl, mais aussi des, des 33 cl et des 25 Et donc, euh, bah, vu entre guillemets le monstre, euh, monstre que c'est, bah, quand on, on change de, 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 de volume, euh, et bah, il faut toujours un petit peu euh, reprévoir la machine, la repréparer à, à pouvoir travailler différemment. C'est un bel outil qui nous permet, euh, en bouteille 33 cl, de soutirer jusqu'à euh, 10 000 bouteilles par heure. Et en 75 centilitres, on est euh, plus sur du 6000, euh, 6000 bouteilleurs.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation, on retrouve Antonin Mas qui est responsable qualité, R&D et environnement euh, à la brasserie du Buisson et qui est également le créateur des nouvelles recettes de la brasserie. Avant de commencer notre dégustation, on peut peut-être parler rapidement des matières premières utilisées par la brasserie du Buisson
2: la matière première principale de la bière, mais évidemment, c'est de l'eau. Et oui, l'eau est puisée euh, sous la brasserie, donc dans une nappe phréatique qui coule en dessous de nos pieds. Et donc on a euh, un traitement d'eau qui est très léger, on a juste un déferriseur et un déminéralisateur pour euh, éviter la dureté avoir une trop grosse dureté, mais sinon on garde toutes les propriétés naturelles de l'eau qui est puisée sous la brasserie. Ensuite, il y avait évidemment il y a le malt donc on utilise un mélange de malt de printemps et si en d'hiver, majoritairement issu des agricultures françaises. Évidemment, il y a le houblon. Donc dans le houblon, on utilise plusieurs variétés, majoritairement des variétés anglaises due, du fait que, historiquement, la brasserie utilisait des houblons anglais pour la bûche. Et ces variétés anglaises sont aujourd'hui euh, cultivées en Belgique. Donc on a sur plusieurs de nos produits un label houblon belge. Pour euh, nos produits un peu plus jeunes, comme la cuvée des trolls par exemple, là on utilise des houblons qui viennent de, des pays de l'est. Donc c'est euh, le grand Saz que tout le monde connaît, qui vient de, essentiellement de Tchéquie. Après ça, donc la, la levure qui, euh, qui est la matière première, on va dire euh, aussi très importante, c'est notre levure propre. Donc c'est une levure qui est élevée et conservée à la brasserie.
0: Antonin, on débute cette dégustation avec forcément la cuvée des trolls.
2: La cuvée des trolls, bien évidemment, donc notre produit phare, la cuvée des trolls, qui a un peu plus de 20 ans maintenant, et qui est effectivement notre produit euh, principal à la brasserie. La cuvée des trolls, donc, qui est une bière blonde, malte pâle essentiellement, aromatisée avec des houblons, euh, des houblons tchèques, donc euh, le Saz, qui est bien connu tout le monde, et qui a une petite note aromatique d'orange amer, donc l'orange amère est utilisé en fin d'ébullition pour ramener un petit peu de peps à la bière. La cuvée des Trolls est une bière qui est très digeste parce qu'en fait on atténue beaucoup donc il y a très peu de sucre résiduel dans la, dans la bière ce qui fait qu'elle va être très drinkable Le visuel, donc on a une bière qui est relativement claire qui est limpide avec une mousse qui a une, une belle tenue on essaye aussi d'avoir le meilleur lacing sur le verre ce qui est un gros challenge pour le brasseur euh, avoir une mousse collante au verre c'est toujours beaucoup plus sympathique pouvoir voir combien de, de glous on a bu notre, notre verre elle va rester en bouche, mais pas collée. Donc on a vraiment une note aromatique qui va vont, qui vont être persistante, mais pas de côté sucré hein, dans la bière. Au nez, la, la, la note particulière de la brasserie, mais ça, c'est pas que la cuvée des trolls, c'est un peu toutes nos, nos bières. On a un petit côté banane. En fait, notre levure est une levure qui fait énormément d'estères de, de, et d'aldéhyde, de, et plus particulièrement des arômes de banane. Donc vous allez retrouver ça euh, de plus en plus fort, au plus le taux d'alcool va monter, parce qu'au plus la, la levure va travailler. Donc dans la cueille trolls, on retrouve un petit peu d'arôme de banane, qui est plus prononcé dans la bûche triple et encore plus dans la bûche caractère.
0: Deuxième dégustation, avec euh, une autre référence emblématique de la brasserie du Buisson, c'est la bûche caractère. Donc la bûche caractère est
2: donc notre plus ancienne euh, référence. C'est une euh, bière qui a été créée euh, par euh, Alfred du Buisson en 1933, il y a quand même une paire d'années, qui reste encore et toujours une des plus fortes bières de Belgique, donc euh, 12% d'alcool. C'est une bière qui a une, une robe dorée, cuivrée, qui a un... Né euh, très puissant, caramel, beurre salé, banane et euh, un, une chaleur en bouche et bien évidemment due à son taux d'alcool de 12% qui va vraiment remplir les papilles et, et euh, exploser lors de la déglutition. Et euh, qui va on va conserver après déglutition une belle note amertume euh, de houblon anglais un peu,
0: un peu cheesy. Et toujours une mousse très présente mais ça j'ai l'impression que c'est aussi un peu la marque de fabrique de la brasserie.
2: Oui, on, 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 on fait beaucoup d'efforts sur euh, la qualité de la mousse parce que pour moi, c'est un côté visuel très important. Et donc, effectivement, on essaye d'avoir la, la mousse la plus crémeuse euh, et qui tient bien, qui colle au vert. Euh, c'est pas toujours facile, c'est un gros challenge parce qu'il faut jouer avec les matières premières par rapport à ça. Mais effectivement, c'est euh, un peu une magie de fabrique chez nous d'avoir une, une belle, grosse mousse bien onctueuse qui reste collée à la moustache.
0: Et ouais, quand même, 12 degrés, la hein, bûche caractère, euh, ça envoie.
2: Ah oui effectivement il ne faut pas en boire 15 hein. <rire> sinon on n'est pas très bien en fin de journée quoi. donc maintenant on va passer sur euh, la surfine Oups. Euh, la surfine c'est une bière euh, de saison donc euh, une bière qui est euh, pure malt qui est euh, fermentée avec notre levure euh, perso mais qui est refermentée avec une levure tout à fait atypique une levure qu'on appelle diastatique, donc qui va refermenter tous les sucres présents dans, euh, dans la bière et qui va permettre d'avoir une atténuation très 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 basse, donc vraiment très pauvre en sucre. Il n'y a quasi plus aucun sucre résiduel. Donc ça va aussi ramener une fraîcheur en bouche et un côté très euh, poivré, euh, très sec. Et donc ça, ça va rehausser le côté amer, augmenter le, le, la sensation d'amertume de la bière. Voilà, donc c'est une bière qui est euh, à 6,5 d'alcool, qui est aussi euh, très, légèrement, euh, très légèrement colorée, très légèrement ambrée, donc un petit peu de malt de caramel, mais pas beaucoup, juste pour ramener un tout petit peu de rondeur quand même. Et, euh, mais c'est de la refermentation qui va vraiment faire exploser toutes les saveurs.
0: Quatrième dégustation, Antonin cette fois-ci, la bûche de charme.
2: Oui, donc maintenant on passe sur une gamme tout à fait différente. Donc, euh, la bûche de charme fait partie de notre gamme Prestige, qui est, euh, sont des bières euh, mûries en, en tonneaux, en tonneaux de chêne. Donc, on a toute une gamme de, de bières qui sont mûries dans différents types de tonneaux, différentes bières, différents types de tonneaux. Donc, on a pour celle-ci la bûche de charme, c'est une base de bûche triple qui est mûrie en tonneaux de euh, vin blanc. Qui sont euh, des vins blancs de Bourgogne, Charme Meursault, Charme Chambertin. Donc, ce sont des grands crus classés, des euh, bouteilles qui valent, euh, qui valent un bras et euh, qui sont euh, très intéressantes au niveau de leur complexité vineuse, euh, tant au niveau du côté euh, onctuosité sucrée, que d'un petit côté parfois euh, acidité euh, sympathique dû à la malolactique du, 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 du mûrissement euh, du vin. Et donc on, on récupère les tonneaux frais de vin, donc euh, juste euh, vidés de, de leur vin blanc, on les récupère et on les remplit euh, directement pour qu'ils récupèrent le restant de vin et que le vin se marie avec la bière. Donc le, le mûrissement de la bûche de charme est de 4 à 6 mois. Donc tout, après 4 mois, toutes les semaines, on va échantillonner euh, quelques tonneaux pour évaluer le, le vieillissement, le mûrissement. Et euh, quand on considère qu'elle est aboutie, on récupère euh, de la bière et on procède à une refermentation bouteille pour ramener euh, le pétillant à la bière.
0: Alors on est sur une robe légèrement voilée, on retrouve la mousse marque de fabrique de la brasserie du Buisson. Au nez, je pense qu'effectivement, le, le vin est bien là. Là, vous avez une multiplicité d'arômes, de,
2: des arômes de vin, des arômes de fruits, des arômes de, de, de fruits jaunes, de fruits, euh, des, des, petites, des petits fruits de limite confit etc. Et surtout, un côté euh, vin euh, de grande classe qui développe les papilles Et... Euh, et à dégustation, vous avez un petit côté, le gras du vin qui revient et qui va euh, s'additionner avec, euh, avec la, les sucres résiduels de la bière qui sont euh, assez faibles mais qui sont encore présents et donc qui, qui vont justement vous euh, titiller les papilles parce qu'en fait on va sur un produit qui est en même temps un côté gras et en même temps un petit côté
0: acidulé. Cinquième dégustation, la pêche melbuche qui est une euh, variante de la bûche. Tout à fait, donc
2: la pêche mène bûche est un, une variante de la bûche, donc c'est un petit, euh, petit cocktail euh, de, de bière euh, avec un concentré de fruits de pêche et aromatisé avec des arômes naturels de, de pêche qui permet d'avoir une, une bière un peu, plus, un peu plus ronde, un peu plus fruitée, un peu plus euh, tout en conservant euh, des, une note importante au niveau alcool et une chaleur en bouche intéressante. Donc là vous aurez vraiment une, un côté euh, fruit fruité qui va être bien rond en bouche, mais pas non plus excessif. Donc euh, je maintiens le fait qu'on travaille sans édulcorant de synthèse, c'est très important pour nous, donc cueille des, des sucres de fruits, des sucres naturels, Et, euh, mais on n'est pas dans l'excès non plus, on n'est pas sur un produit qui est excessivement sucré, on reste sur une bière vraiment, c'est vraiment une bière qui est aromatisée avec euh, des fruits euh, naturels. Donc on est sur une, sur une robe euh, relativement euh, comparable à la bûche caractère, donc une couleur euh, cuivrée, euh, gentiment dorée, euh, pas trop foncée, bien, euh, bien translucide, une mousse onctueuse, et dès qu'on approche euh, son verre du nez, on se rend compte qu'on a des arômes de pêche, de pêche de confiture, de pêche de pêche, de pêche confite, qui est super intéressant et qui euh, donne envie de, de déguster. À la dégustation, vous avez vraiment une amplitude du, du fruit qui va vous remplir la bouche avant déglutition. Et après ça, vous avez une note amère qui reste persistante, qui prouve quand même que vous
0: buvez une bière. Gauthier, on se retrouve pour conclure cet épisode du Capsuleur et on ne peut pas ne pas parler euh, du musée euh, du Buisson qui a été euh, inauguré euh, fin 2019, donc il a peu accueilli de public pour l'instant à cause des, des raisons qu'on connaît ouais. mais c'est un vrai projet aujourd'hui
1: mais oui donc aujourd'hui euh, on a une volonté au niveau de la brasserie c euh, et c'est la volonté qui a un petit peu euh, été partagée tout au long de, du développement de ces 20 dernières années, c'est de pouvoir partager notre savoir-faire à un plus grand nombre, donc que ce soit dans nos micro brasseries ou au niveau de nos bières, on, on aime pouvoir montrer aux gens ce qu'on fait et ce qu'on propose et donc euh, bah, au passage de notre 250 e anniversaire est né ce projet touristique euh, où on a créé, euh, en fait on est revenu aux racines, c'est à dire que le, le premier brasseur de la lignée familiale euh, du Buisson, brassé pour le, le seigneur de Guisseny, qui, se, qui est un château qui se situe juste en face de la brasserie. Et donc on a réinvesti ce château euh, dans lequel on a fait une taverne et dans lequel on a fait ce musée interactif. Et donc euh, bah, notre objectif était de pouvoir euh, montrer euh, à tous les visiteurs qui passaient par chez nous un petit peu ce qu'on faisait, ce qu'on proposait. On fait des visites brasserie, mais c'est plus contraignant parce qu'il faut un groupe, il faut que ce soit encadré. Donc on voulait vraiment pouvoir s'ouvrir à tous. Et donc euh, bah, c'était le début de la construction de notre projet touristique où euh, ben, on a ce musée mais ça s'articule aussi autour de nos visites brasseries qu'on continue et dans lequel on va, on, va, on va réinvestir on a ouvert une boutique aussi sur site et donc voilà notre objectif c'est de se positionner euh, sur le tourisme brassicole Wallon et de se positionner comme euh, ben, une des visites incontournables en tout cas à faire euh, au niveau de la Wallonie et de la Belgique, pouvoir un petit peu euh, découvrir le site parce que voilà on a 250 ans d'histoire, la brasserie euh, euh, elle en témoigne et c'est des, des installations qui sont souvent impressionnantes à voir et donc euh, on, on, on capitalise là-dessus on espère pouvoir euh, atteindre jusqu'à 20 000 visiteurs par an voilà, ici ça coince un peu évidemment avec le Covid mais, euh, mais voilà c'est un projet dans lequel on a confiance et euh, on est certain que, que ça prendra
0: Merci à Gauthier Fretter et Antonin Mas pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie du buisson en images. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire aussi sur Spotify. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash Podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous,